0: Difficile de garder la tête sur les épaules lorsque vous devenez une personnalité. Et pourtant, des sportifs y parviennent. C'est le cas de Suleiman Sissoko, champion de boxe. Le Parisien n'hésite pas à donner de son temps pour le 19e arrondissement, son quartier de toujours, le Sénégal, son pays d'origine et pour les journalistes comme moi qui ne cessent de le solliciter. Il a répondu très volontiers à l'invitation de la reine. Bienvenue dans la reine, c'est l'épisode 25.
1: Salut Soulé! Salut Saïd!
0: Bienvenue et, et merci d'avoir accepté l'invitation de la reine. C'est un honneur pour moi de, de t'avoir et merci de m'accueillir en plus là où tu t'entraînes, ça, ça me fait vraiment plaisir.
1: Ah bah je suis très content d'être là avec toi, t'es au top donc euh, voilà on est content. <rire> c'est cool.
0: avant, avant de te poser quelques questions, moi j'aime bien laisser euh, l'invité, euh, je laisse euh, quelques secondes pour se présenter auprès du grand public si jamais euh, des gens ne te connaissaient pas ou, voilà, ou, ou te connaissent mais ne savent pas qui tu es.
1: bon ouais, salut à tous, moi c'est Souleymane Soko, donc euh, boxeur professionnel, j'ai été capitaine euh, de l'équipe de France Olympique où j'ai remporté une médaille de bronze euh, en 2016 aux Jeux Olympiques et puis euh, voilà derrière je suis passé pro, j'ai 14 combats, 14 victoires.
0: Parfait, ouais. on peut pas faire plus carré. <rire> euh,
1: alors, tu es, es, euh, es boxeur depuis quand Je suis boxeur depuis l'âge de mes 14 ans. Aujourd'hui j'en ai 30, donc euh, voilà, ça fait déjà plus de plus de 15 ans. Plus de 15 ans que, que je fais de la boxe. Euh, J'ai commencé comme ça par hasard, avec un groupe d'amis, hein, voilà, une, euh, issue du 19e arrondissement, on voulait tous faire un sport et euh, l'un d'entre nous en, en faisait, donc euh, on s'est dit bah on va essayer. Et euh, là, j'ai tout de suite accroché. J'ai accroché parce que c'est un sport... Déjà, on avait un très bon éducateur, c'est super important. Et euh, voilà, il y avait une émulation collective, mmh. on stimulait tous, on se tirait vers le haut. Et ce qui a fait qu'en une année et demie, je suis devenu champion de France cadet. Euh,
0: D'accord, ouais, tu eu en, en vitesse grand V. Ah, ouais, Finalement, t'avais
1: allait... ça dans le sang. Ah, ça allait très vite, <rire> ça allait très vite. Je sais pas si j'avais ça dans le sang ou si c'est euh, le travail, parce que ouais. c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, mais euh, ça allait très vite.
0: Et, et j'aime bien poser cette question, je te l'avais déjà posé une fois mmh. dans une interview. As fait ça caché de tes parents ou au <rire> début en fait
1: j'aurais dit que je faisais un sport voilà je voulais toi, pas trop déclaré parce que voilà sur les sur la boxe il y a beaucoup d'idées reçues il y a beaucoup de stéréotypes il y a beaucoup de voilà on, on apprend un peu lorsqu'on parle de boxe et euh, après voilà ils ont vu au fur et à mesure que je revenais, j'avais pas de coquard, j'avais pas de bleu. Au contraire, j'étais euh, beaucoup plus assidu même à l'école, ouais. j'étais beaucoup plus concentré, etc. Et euh, bon, ils se sont dit, bah peut-être que c'est finalement bien euh, la boxe. Et
0: finalement, ils t'ont laissé tranquille. Finalement,
1: ils m'ont laissé, mais la seule condition, c'était les études, de ne pas lâcher les études, d'être ne... très à cheval dessus, de toujours avoir de bons résultats. Sinon, c'était euh, au revoir la boxe. Tu as réussi à faire les deux en même temps. Ah ouais, j'ai réussi à faire même. les deux et euh, ça m'a beaucoup aidé d'abord même dans ma, dans ma carrière hein. mmh. moi aujourd'hui en tant que boxeur je me sens vraiment euh, euh, bien épanoui à 100% parce que j'ai certes le, le côté sport mais à côté de ça j'ai euh, par rapport à mes études ça m'a ouvert pas mal de portes mmh. Et puis ça me permet d'être aujourd'hui quelqu'un de très complet. Alors du coup, tu as, as commencé l'anglaise
0: directement, tu m'as dit que tu es devenu champion de France, et ensuite as intégré l'INSEP ou des choses comme ça Exactement,
1: donc euh, j'ai fait champion de France cadet. Euh, ouais. D'ailleurs, je suis rentré en équipe de France Junior, j'ai commencé à être appelé en stage, etc. D'ailleurs j'ai intégré l'équipe de France Junior, ouais. où j'ai fait mon premier combat international au bout de 8 combats, donc c'est très prématuré, hein. donc j'ai très rapidement, bon j'avais perdu, mais... <rire> ça m'avait beaucoup appris, c'est une première inter euh, expérience internationale et à cette époque-là, les juniors avaient, pouvaient avoir 3 ans ou 4 ans d'écart, mm -hmm. donc euh, c'était vraiment avec un junior 2, très aguerri, mm -hmm. etc moi je sortais des cadets, donc euh, j'avais beaucoup pris en expérience, derrière ça m'a fait progresser parce que j'ai beaucoup travaillé, je ouais. me suis dit qu'il voilà, euh, y avait un fossé entre mon niveau et le niveau euh, international mm -hmm. et euh, derrière, j'étais dans un lycée la République, Urgo, mm -hmm. et c'était pas évident de concilier le sport et les études parce que je partais beaucoup à l'étranger, etc. Et j'ai intégré l'INSEP euh, pour faire ma première ES à l'INSEP. Okay. Et là, c'était beaucoup plus facile parce qu'à l'INSEP, on a un emploi du temps qui est très adapté ouais, ouais. entre le sport et les études, donc euh, voilà. Et derrière, tu arrives
0: à mieux, à mieux gérer. Et ensuite, tu es monté, tu as commencé à, à prendre encore plus du galon avec les, les combats, etc. Puis il y a eu les, les Jeux olympiques qui sont arrivés. Ça arrivait plus, plus, un peu plus tard Non,
1: même pas, non, ça arrivait... Euh... En okay. fait j'aurais pu euh, faire on va dire entre guillemets les Jeux Olympiques de 2016 ouais. J'étais en concurrence pour faire euh, de 2012, 2012 ouais, ouais. J'étais en concurrence pour faire les Jeux Olympiques de 2012 Et euh, dans ma catégorie ils ont rappelé un mec qui s'appelle euh, euh, Rachid euh, Azdin Rachid ouais. Donc euh, il a été convoqué pour faire les jeux Donc euh, par, par un système de qualification euh, au niveau de l'AIBA Donc euh, il s'est qualifié et euh, j'ai quand même participé à ces Jeux Olympiques en tant que sparring partner ah, Donc j'étais Sparring Partner d'Alexis euh, ouais. Bastille, mm -hmm. voilà, et, euh, et beaucoup de, et beaucoup d'autres boxeurs de la team, Donc j'ai vécu indirectement les jeux. J'étais avec eux, on, on allait aux compétitions, etc. Donc ça m'a fait déjà une très, une, ça m'a donné un avant-goût mm -hmm. des Jeux Olympiques. Je savais déjà ce que c'était, mm -hmm. etc. Et puis, euh, et puis derrière, bah, j'étais très assoupi. Je me suis dit, eh, sous les mains des Jeux Olympiques de 2016. Il faut que tu sois aux Jeux Olympiques, ouais. il faut que tu ailles chercher ta médaille parce que voilà, lorsqu'on vit ces Jeux-là, ouais. tu te dis ah mais j'ai envie d'une chose, c'est d'être sur le podium euh, des Jeux Olympiques. C'est vrai
0: que c'est incroyable de jeu, de, les Jeux Olympiques. Là, tu es, es boxeur pro, donc tu as, tu as fait des grandes salles, mais, mais les Jeux Olympiques, apparemment,
1: quand on y est, c'est dingue. C'est dingue. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, on me donne une ceinture de champion du monde et une ceinture de champion olympique. Enfin, une médaille de champion olympique, je prends la médaille de champion olympique. C'est vrai C'est euh... c'est tout un pays, c'est tout un c'est un événement planétaire, ouais. c'est quatre fois, euh, tous les quatre ans, c'est euh, exceptionnel les Jeux. Les Jeux, c'est exceptionnel. Et euh, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez les pros, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. Mais l'Olympisme, par rapport à la, aux valeurs de l'Olympisme, par rapport à tout ce que tu vis, c'est incroyable. Et là, alors, t'en es à... Donc, t'es devenu professionnel,
0: t'en es à combien 14, 14. Non, 14 combats ouais. 14 victoires exact. et du coup comment ça se passe maintenant tu vises une médaille une ceinture mondiale euh, t'en es où là à peu près bien
1: sûr là je suis bien classé en WBA ouais. je crois que je suis, si je ne me trompe pas je suis 11ème ou voilà, top 11 WBA ouais. donc ça peut aller très vite à partir du moment qu'on a été avec le top 15 mondial un championnat du monde ça peut aller super vite donc là on est en train de bosser et sur les prochains adversaires on aimerait bien avoir un top 10 mondial mm -hmm. pour pouvoir continuer encore à, à avancer et faire un championnat du monde euh, bah, dès qu'on qu qu le pourra Parce que je me sens de mieux en mieux On sent qu'on est de plus en plus prêt pour ce mmh. championnat du monde Et euh, après encore une fois Je le rappelle, le but c'est pas de faire un championnat du monde Pour dire ah je fais un championnat du mmh. monde On peut tous en faire un championnat du monde C'est de faire un championnat du monde mais de le gagner mmh. voilà Et là c'est autre chose Donc euh, être prêt vraiment à 100% euh, sur, un, sur un championnat du monde et euh, voilà, ramener la ceinture à la maison, comme on dit. <rire> <rire> dans ta catégorie,
0: es dans les super, euh, Walter. super Walter. Dans ta catégorie, qui on a à peu près
1: euh, de, de ben peut-être. Là, hein. dans la catégorie, il y a Germain Charlo. Ouais. Donc euh, voilà, il y a Brian Castagno. Ouais. Et puis euh, et puis et puis voilà, c'est les deux champions, un qui a trois ceintures, l'autre qui en a une. Et puis voilà, euh, là, ils doivent se rencontrer les deux. Enfin, ouais. les deux doivent prendre leur mandatory leur challenger officiel. Et puis derrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la catégorie. Ouais. Certains vont monter, descendre, etc. Ça peut être très ouvert. Mais d'ici la fin d'année, moi, euh, je me verrais bien boxer pour un championnat du monde.
0: Voilà. Là, la fin de l'année 2022. 2022, ouais. ouais.
1: D'accord. Donc
0: là, du coup, ouais, l'objectif, c'est un combat prochainement pour intégrer officiellement le top
1: 10. Et ensuite c'est parti quoi. Voilà exactement, exactement Et pour intégrer le top 10 Il me faut un top 10 ouais. Après le truc c'est que Moi je le veux J'envoie je veux, en, des noms Je veux tel tel Mais c'est ouais. très dur c'est très dur, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le matchmaking, il est très super compliqué parce qu'il y a des boxeurs qui sont très bien classés qui se disent Mais pourquoi je vais boxer un Suleiman Seco Je vais bientôt faire un championnat du monde. Ouais. Et c'est comme ça, souvent, que ça se, ça Et se passe.
0: Et du coup, ça, c'est ouais, à cause du classement, peut-être ou c'est Parce qu'en même temps, toi, tu es un vaincu, donc ils peuvent voir que tu montes Bien sûr. Ou c'est aussi peut-être un peu, euh, je vais de la réalité, mais peut-être de la peur aussi de se dire Ah ouais, attends, lui, il peu commence à cartonner. Je pense qu'il
1: y a des deux. C est, c est, le truc, c'est que je pense que moi, euh, admettons, je suis numéro 3 mondial. Je vais me dire Qu'est-ce que je vais boxer un mec qui est numéro 17 prendre un risque, ouais. et puis derrière, je, ma place de, pour faire un championnat du monde, elle saute. Donc ça se comprend aussi. Ouais. Donc voilà, c'est très compliqué. Il faut vraiment trouver le juste milieu euh,
0: dans tout ça. Et là, dernièrement, tu as combattu en France. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas combattu. C'était à Roland-Garros. Ça, c'était cool. Mais euh, du coup, si j'ai bien compris... Euh... Il faut combattre à l'étranger aussi
1: pour pouvoir euh, prétendre des titres Bien sûr, c'est toujours bien de combattre à l'étranger, déjà ne serait-ce que pour l'expérience perso. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, on n'est pas un pays où on organise beaucoup, surtout des gros combats qui demandent vraiment énormément d'argent. Le modèle économique ne nous permet pas aujourd'hui. Donc, euh, oui, il faut aller à l'étranger. Déjà, il faut prendre cette expérience-là de se dire je vais à l'étranger, boxer un mec, voilà, devant un autre public, etc. Donc, ça, c'est déjà un plus. Et de seconde, bah. Là, les ceintures, les, les, les noms que j'ai cités dans ma catégorie, c'est des boxeurs qui sont étrangers. Ouais. Donc pour aller les battre, il faudra aller chez eux. Donc, il euh, faut, euh, faut boxer à l'étranger. Moi, j'aime beaucoup aussi boxer à l'étranger parce que c'est différent. Il y a encore quelque chose qui change. C'est ça que j'allais te demander aussi. C'est comme les, les JO et
0: par rapport à, 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 la, à la ceinture mondiale. Combattre à l'étranger, combattre en France. Alors, c'est cool de combattre en France. Je sais que tu kiffes parce que forcément, il y, y a les amis, la famille, etc. Mais tu as combattu aux États-Unis.
1: Ah, ah oui. Ah non, c'est magnifique. Là, c'est mon troisième ou quatrième combat aux États-Unis. C'est le kiff. Et puis sous des, des cartes en plus. Ah ouais, sur, après, des ouais. Grosses cartes, sur des grosses cartes. Sur toutes les cartes que j'ai faites, ça, ça va être des mecs qui vont être futurs euh, Hall of Fame mmh. ou choses comme ça. Donc, euh, ah non, j'ai vécu des moments exceptionnels d'avoir boxé aux États-Unis. C'est une expérience de. C'est fou. Lorsque j'ai fait là, le Canelo Sanders, c'était mmh. devant 70 000 personnes, qui rentrent dans l'arène, tu te dis waouh! C'est un truc de malade. Est-ce que ça, ça, ça fait un, un peu, peu stresser Enfin, pas stresser, ben mais... Si, ben <rire> si. Après, tu te visualises, tu fais un peu d'imagerie mentale, tu te visualises un peu ouais. la chose. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est vrai. Et
0: c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, peut-être.
1: Ah ouais, mais peut-être on va y arriver, ouais. là. Je, je, voilà, la Toline aimerait bien faire un bercy, ouais. Voilà, petit à petit. Après, s'ils si arrivent à faire euh, un parc des princes, ou peut-être... Peut, je pense qu'on peut faire un stade de France ouais. en France, si vraiment on a des boxeurs qui montent, qu'on monte tous en même temps, qu'on devient le champion du monde, on peut venir défendre nos ceintures à la maison. Moi, j'en douterais pas. Aujourd'hui, il, il y a énormément de monde qui aime la boxe, qui apprécie la boxe. et euh, Il y en a beaucoup aussi qui s'y mettent, qui, qui font de la boxe parce que voilà, ils apprécient beaucoup ce sport. Et je pense qu'on ouais, peut euh, continuer à,
0: à fédérer beaucoup de gens. Toi, en plus, tu as été capitaine de, de, de l'équipe de France, la Team Solide, à, à, à l'époque, en 2016. Tu sais qu'en plus, il y a, j'imagine, beaucoup de monde... De... Déjà en ce moment, mais
1: derrière de boxeurs et de bons, eux des boxeurs en plus, qui sont bien sûr, Il y a bien du niveau sûr. quoi. Exactement, il y a du niveau là chez les jeunes là. Le niveau il est, il est là, ils sont présents, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont faim. Donc euh, je pense que voilà, on ouvre on va dire une certaine petite porte ouais. pour que eux aussi euh, ils viennent. Ils ont les dents longues, ils ont les dents longues. Et euh, bah, j'espère que ça va continuer à avancer dans, ce,
0: dans le bon sens. Je, vois, je reviens un peu, un peu sur toi et sur ta, sur ta carrière. Que, que, quels ont été tes modèles, toi Par exemple, ça se enfin, trouve, tu n'en as même pas eu, mais est-ce que tu as eu des modèles quand tu étais plus jeune, quand, quand tu t'es lancé en
1: boxe bah, Au début, non, parce que je connaissais rien à ce sport. <rire> puis après, j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sport. J'ai ouais. commencé à regarder la boxe cubaine, Alors, surtout en amateur, parce que j'étais boxeur amateur. Ouais. Donc je regardais beaucoup l'école cubaine, tous les boxeurs qu'il y avait. Et puis après, je me suis intéressé aussi à la boxe pro euh, les Mohamed Ali, euh, Tyson, Sugar Ray je Sugar Ray mm -hmm. robinson euh, Andre ward euh, voilà floyd tous les boxeurs qui nous ont marqué mm -hmm. et euh, euh, je me suis beaucoup intéressé à eux j'ai beaucoup regardé de leur technique leur tactique et pour moi c'était des modèles mais le, le modèle incontournable pour moi le c'est Mohamed Ali, ouais. parce que pour moi c'était un champion sur le ring et en dehors du ring mm -hmm. il a pris euh, euh, voilà Position sur des trucs hyper importants, voilà. Il s'est dit que il s'est engagé en fait. Il s'est engagé, il a mis sa notoriété au service du, ouais. du peuple, et ça, c'est hyper important. J'ai vu qu'il y avait son petit-fils qui s'était
0: lancé. Ouais, euh... ouais, vu. <rire> il joue en <rire> il plus sur le nom vrai. et tout, c'est pas mal, c'est marrant. Ça. <rire> mal, ouais, ouais, avec Top Frank, là, ouais. <rire> <rire> euh, euh, du coup euh, voilà c'est ça que j'allais aussi te demander euh, toi ton style de boxe pour ceux qui ne sauraient pas euh, comment tu boxes quel est ton style, est-ce qu'on est qu définit un boxeur comment enfin, on pourrait être définir
1: de plus en plus on me dit qu'il y a le style Suleiman Seco que j'ai un style qui est particulier qui est pas... ça c'est qu très bien qu'on dise que non, mais, eh, eh, on, on, ça, on me dit cool. de plus en plus ouais. mais voilà moi je dirais que je suis un boxeur qui est assez complet, qui avance, qui recule qui essaie de prendre le moins de coups possible, ouais. voilà, essayer de toucher sans se faire toucher, euh, voilà, vif, explosif, voilà, j'essaie d'être complet. Le style saoulé. Voilà.
0: <rire> euh, Alors, là, c'est un peu plus pour, le, pour le, le, la
1: gloité pour que les, les gens comprennent un peu. C'est quoi ouais. le quotidien d'un boxeur Le quotidien d'un boxeur, bah, tout dépend en camp d'entraînement, pas en camp d'entraînement. Ouais. Parce que pour moi, y a, le, le boxeur, il a différentes vies. Et puis... Euh, et puis, tous les boxeurs n'ont pas, entre guillemets, la même vie. Aujourd'hui, en France, il n'y a qu'on va dire 5% des boxeurs qui vivent de la boxe. Donc, la plupart, le de leur quotidien, c'est d'aller travailler toute la journée et le soir, d'aller s'entraîner. Ouais. C'est ça, malheureusement, pour une bonne partie de boxeurs professionnels en France. Euh, D'autres d'entre eux qui sont un, dans un format un peu hybride où il euh, y a des sociétés qui les, ils ont des sponsors, ils ont des sociétés qui les aident, ouais. donc ça leur permet de se détacher, de s'entraîner. Et pour les boxeurs, on va dire hein, qui sont voilà, bien lotis, plus ou moins. Euh, bah, le format, c'est euh, tu manges boxe, tu dors boxe, tu vis boxe en fait. <rire> c'est que euh, voilà, tu pars encore d'entraînement, tu es, euh, euh, es focus 100% dans la boxe, le matin tu as en entraînement, soit physique, soit, soit sur la prépa physique, soit sur la boxe, et l'après-midi tu as ton second entraînement. Donc voilà, on met les gants trois fois par semaine, on fait beaucoup de techniques, beaucoup de tactiques, il y a beaucoup de répétitions, on répète beaucoup, on fait beaucoup de shadow, on travaille euh, beaucoup. Et, euh, et euh, voilà, mais euh, c'est vrai que c'est pas tous les boxeurs qui sont. Ouais. Euh... En fait, pour moi, un boxeur, toute sa carrière sera beaucoup de sacrifices. Parce qu'il n'y a qu'à la fin, fin, on va dire, qu'il va récolter vraiment le. Euh, et non, encore, ouais. pas, pas tous, les, tous les boxeurs, mais il n'y a qu'à la fin où qui commence à récolter, on va dire, le fruit de, de ses efforts. Ouais, ouais c'est compliqué d'être boxeur. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, financièrement parlant, un boxeur, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Ouais, ouais. Ouais,
0: c'est pas comme les footballeurs ou autres où il euh, y a un a... mensuel ouais.
1: etc mmh. là le boxeur il mmh. euh, euh, y a plein, énormément de boxeurs qui euh, sont très doués qui sont mmh. très talentueux mais qui malheureusement ne performent pas comme ils devraient le faire parce que ils pensent euh, bah, aux pain qu'ils vont ramener le lendemain à la maison, ils pensent à énormément de choses. Et lorsque tu n'as pas toute ta tête vide, c'est très compliqué. ouais tu en avais parlé, euh, tout le monde a dû le voir ça pendant le,
0: le Covid notamment, où que les, les boxeurs n'avaient pas de sparring, Exactement. etc. C'était très compliqué. Il y même des sparrings qui n'étaient pas payés. C'est ça. En fait,
1: c'est ça, c'était ça. Ça, une grosse galère pour Dans les gens. États-Unis, bah, ouais. les sparrings, tu les payes, ils vivent de ça. Il y a un réel ouais. modèle économique autour de ça. Euh,
0: je sais, tu m'as dit que t'étais pas un enfant bagarreur quand, quand, quand t'étais jeune justement et que ça avait fait bizarre euh, que tu te lances dans la boxe. Euh, est-ce que, est-ce que, comment dire, est-ce que tu as, par rapport au cliché, j'aime bien balancer ça, mais est-ce que t'es, je sais pas, t'es fan de, de sport de, de, de jeux de vidéo de baston, de Street Fighter, de, de, tu regardes des films de baston Est-ce que c'est ça un, un, un boxeur Franchement, moi pas
1: du tout. <rire> Honnêtement, les Rocky, euh, je veux pas toutes les décrire parce que je voilà, je sais qu'il y a une scène où il tape, euh, voilà, il, il court euh, voilà, à la montagne, il tape sur la viande, je sais plus quoi. Le, <rire> ouais. Mais voilà, je suis pas, euh, je suis pas un mec euh, voilà, faut que je regarde tous les cris, tous les trucs, non, vraiment non, je regarde la vraie boxe, la pure, la vraie, la pure boxe. Euh, Je n'étais pas un bagarreur. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, je en toute transparence, lorsque je regarde un combat de boxe anglaise où vraiment, quand je dis il y a de la violence de ouf, je suis waouh, waouh, waouh ouais. ». Un combat de MMA, des je me dis, des yeux parce que je me dis, waouh, tu vois, ou parce ouais. que je veux dire, c'est dire que euh, j'ai quand même ce côté où purée, quel sport, tu vois, c'est l'espoir de ouf, tu vois.
0: Et, mais du coup, comment, comment ça se passe quand toi tu rentres dans la cage, en fait, tu, ce Suleyman que avec qui je parle. Tu le laisses de côté bah, du coup, je, pense, tu... <rire> je pense que oui, en fait.
1: Je pense que oui, c'est que je, je le mets de côté. Après, euh, aujourd'hui, on, on se prépare aussi à ça. Ouais. On monte sur un ring. On sait que lorsqu'on est en contre en on est dans une bulle. Mm. On est dans une espèce de bulle. On se met dans le petite matrix, là. Et, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est spécial. Hein.
0: Après, tu m'as dit que tu es essayais aussi d'être un, un beau boxeur, peut-être, c'est ça Donc, du aussi, coup, tu as aussi, ouais, aussi.
1: le noble à un niveau, compliqué. Arriver à un niveau, mm. tu dois être un. Pardon du mot, mais un, entre guillemets, un chien, un mmh. loup, un, un méchant, un, tu dois avoir une certaine dalle, tu dois avoir un, un, un truc en toi. Ouais. Si t'as pas ça, ça va être très compliqué. Mmh. Tu dois, si t'as pas cette, cette entre guillemets méchanceté, entre guillemets, ça va être très très
0: très compliqué. C'est ce qu'a dit, euh, bah, tu, tu le dis, même, que tu connais très bien, Anthony Joshua. Ouais. Après sa défaite contre ouais. Zik, il est revenu, il a parlé, il a dit, c'est bon, ouais. le gendre idéal, ça. je le laisse de côté maintenant, euh, il faut que ah, je ah, oui, me. Bah, ouais. oui.
1: arrive à un niveau, t'es obligé. Mmh. Ah, ouais. T'es obligé. Tu peux pas boxer, tu es obligé de... Ouais. voilà
0: ouais, C'est vrai, tu as complètement raison. Ouais. Euh, justement, tiens, bah c'est bien pour ma question d'après. L'objectif d'un boxeur, c'est quoi C'est être le plus fort C'est ne jamais perdre C'est avoir des titres C'est quoi en Je fait Je pense que c'est très subjectif. Après, sur
1: ces dernières années, ça a beaucoup changé parce que on est tous à la recherche du boxeur invaincu. Waouh, il est invaincu. On va dire Floyd Mayweather, il a installé un peu ce truc-là où faut être absolument invaincu, etc. Et puis derrière financièrement parlant, c'est beaucoup plus intéressant parce que le boxeur il est invaincu, autre. Donc il y en a qui sont dans cette optique-là, d'autres qui sont qui ont pour objectif de devenir champion du monde. Donc tous les combats ça va être une étape pour devenir champion du monde. Et d'autres c'est juste pour une satisfaction personnelle. Ils ont pas besoin de d'argent, ils ont déjà leur business, leur ce truc, c'est parce que voilà c'est un kiff pour eux. Et puis euh, on marche à peu près tous par objectif. On, on fait un sport qui est tellement dur qu'on ne peut pas, à un certain niveau, oui. en faire comme ça pour, pour en faire comme ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Donc l'aspect financier, qui est bien sûr, qui est important. Il y a euh, les titres qui sont oui. super importants aussi. Et euh, il y a aussi euh, qu'on se nourrit personnellement parce qu'on a fait tellement de sacrifices oui. qu'on se dit que, « Waouh, ouais, là, ça y est, j'arrive à, à ça, quoi. » Est-ce qu'on se prépare à la défaite on se prépare à partir du moment où on a fait de la boxe, on connaît des victoires, on connaît des défaites. Rares sont les boxeurs qui n'ont jamais perdu. Mm. Euh, certes, certes, en pro, oui, les gens essaient de ouais, vraiment, comme tu disais, voilà, avec protéger de... Leur, leur palmarès, voilà. mais même, même déjà oui. Donc, euh, sport, a déjà perdu. Donc, a déjà perdu, Ali a déjà perdu. Exactement. À partir du moment où tu fais un sport, tu connais la victoire, tu mm. connais la défaite. Après, il y en a qui la digèrent plus vite que d'autres, mm. il y en a qui la digèrent mieux que d'autres. tu vois, Tout dépend de, de quelle défaite tu auras eu est-ce que c'est une défaite où tu t'es pas donné à 100% et là, ouais. tu t'en veux à toi et là, il ouais. y a les regrets Ou est-ce que c'est une défaite où ah, le mec, il a été plus fort que moi, il était plus vif, plus malin Donc voilà. Et ça a moins de repartir le ouais. boulot et tout. Donc, il y, y a vraiment différents types de défaites et il y a aussi comment on est accompagné mentalement. Parce que comme il le disait, euh, c'est Chavez, il me semble, ou je ne sais plus. Euh, c'est Chavez, ah, j'ai oublié son prénom. Mais qui disait que euh, lorsqu'il a, avant le combat, il recevait des 300, 400 messages. Avant le combat, lorsqu'il a perdu, il a reçu juste un appel C'était celui ouais. de sa mère. Ouais. Ça c'est pour dire euh, un peu tout dépend encore. comment on est entouré. Et souvent lorsqu'on on perd, on, on est encore dans le truc, on le sent pas. Mais ouais. quelques jours d'après, c'est là où le boxeur il connaît une certaine euh, une dépression. Limite, ouais. tu vois. C'est très compliqué. Hein. Ouais, ouais, la, la dépression elle
0: existe encore plus dans les sports de combat et dans ah bah la boxe. Oui. Ah bah oui. Et ça on s'en rend pas, compte, rend parce pas que compte les gens pensent que les boxeurs forcément sont durs. C'est normal. Il faut être dur comme tu Bien dis sûr. sur le sur Bien le sûr. ring. Mais c'est des êtres humains.
1: Pour moi, il n'y a pas plus sensible que les, euh, que les boxeurs, que les mecs, les sports de combat. En sensibilité, pour moi, j'ai rarement vu... Euh, tu sais, un boxeur, il peut chialer comme ça, mais vraiment chialer comme un enfant. Ouais. Tu vois, parce que je veux dire... Après, parce qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui fait que... Tu vois, on est tellement dans le dur, tellement... Il on on a, y, a y a un idéal type. Genre, le boxeur, c'est le mec qui est oui. dur, qui... qui il, il a pas mal de trucs, il est solide. Mais
0: derrière, quand ça sort, ça sort de ouf, hein. T'as visité un peu le... Enfin, t'as visité, c'est une façon de parler. T'as as, as vu le monde en, entier un petit peu avec, le, avec la boxe. Mais non ça, c'est un côté positif de pouvoir aller, oui. aller voir un peu ce qui se passe. Tu m'as parlé de la boxe cubaine mentalement là-bas c'est plus amateur malheureusement, mais la boxe c'est quelque chose et on a l'Angleterre et les états unis également, c'est ça qui sont de, de très bons viviers bien sûr. De, de, de boxe, bien sûr, bien et sûr. le Mexique aussi bien quoi, sûr, et puis le, côté, ouais, le
1: Mexique l'Est le, aussi, hein, ouais. hein, tout ce qui est les, les Russes etc, tous ouais. les pays de l'Est, là, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ouais. tous ces pays ils sont, ils sont très 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 bons, après nous on a eu la chance de faire tous ces pays là donc euh, aujourd'hui on a une expérience qui est telle que lorsqu'on dit voilà, well, tu prends tel ou tel boxeur, tu vois à peu près euh, où est-ce que tu vois, c'est ce qui est Bien positif lorsqu'on a un gros background en boxe, en boxe amateur. Ouais. Et euh, aujourd'hui, de, de voyager dans tous ces pays-là, ça ouvre, ça apporte énormément. Et pour moi, il n'y a pas plus belle école que l'école cubaine. Ouais. ouais. C'est celle qui ouais, elle est, elle est belle. C'est la belle boxe, c'est la beauté du geste, c'est la finesse technique, tactique, il y a énormément de choses. Yeah. Et ils mélangent ça à la fin, ils ont faim, ils ont la dalle. Lorsqu'ils descendent, l'autre il descend avec son protégé, il le prête à l'autre truc, c'est un truc de ouf. Ça à faire, ça à aller ah ouais. en plus. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est la guerre. À chaque fois qu'on est allé à Cuba, ouais. tu ressens grandi. C'est vrai C'est la guerre, tu ressens grandi. C'est génial. Ah ouais, moi j'ai fait plus de 7 fois à Cuba. À chaque fois que j'y suis allé, quand je suis revenu, je suis devenu quelqu'un d'autre. Si on, met, on, a, on mettait la boxe pro au, au, à Cuba, pfff, on aurait Ce serait dingue. Ah ouais. ouais. Et pour le peu qui sort du pays, en général, ils arrivent tous à avoir un titre de champion
0: du monde. Ouais. Ou... Je voulais te poser une question, mais alors là, maintenant, c'est à part un peu, un peu la boxe, c'est le, le soulet d'à côté, ouais. que j'aime beaucoup. Euh, parce que tu es très engagé dans, dans, dans le domaine associatif, on va dire, c'est ça. Et tu n'oublies jamais le 19e mm.
1: et surtout le Sénégal. Bien sûr, pour moi, c'est super important. Commencer lorsque tu ne sais pas où tu vas, reviens d'où tu viens. Et il ne faut jamais oublier d'où on vient, comme le, le disent les anglais, never forget where you come from. C'est que moi, je suis hyper attaché à, à là où je viens, à le... le public qui me, qui me porte aussi, parce que moi, aujourd'hui, dans le 19e arrondissement c'est un public qui me porte, qui me suive qui m'encourage, et lorsque je boxe, ils boxent aussi avec ouais. moi, et c'est pas le dire pour le dire, c'est vraiment vrai, les mecs, ils vivent le combat avec moi, ils sont en prépa avec moi, ils sont mentalement là avec moi, et pour moi, c'est un minimum que de redonner, on va dire, tout ce que ces mecs-là te, te donnent au, au, au quotidien. Après, euh, voilà, on essaie d'avancer, on essaie de faire pas mal de choses pour ces jeunes, et c'est aussi une victoire pour moi. Et... Euh, beaucoup pensent que euh, genre euh, que oui c'est normal etc euh, non moi pour moi en donnant comme ça tu ressens encore beaucoup plus ouais. tu vois tu ressens encore beaucoup plus les mecs ils te le rendent bien ils te donnent énormément de force et toi même ça te donne de la force T as mm. une satisfaction personnelle qui est telle que voilà quand tu vois qu'il y a des jeunes c'était entre guillemets presque limite délinquants qui aujourd'hui via le sport son droit, son carré, son passe des diplômes ça crée des vocations etc tu te dis waouh c'est une, une réussite personnelle tu vois et euh, énormément de choses comme ça. Ouais. Et ça te donne envie encore de, de faire encore beaucoup plus. Mais voilà, il faut continuer à monter. Moi, je sais que plus je vais monter, plus je vais encore fédérer, plus mm -hmm. je vais avoir, on va dire, encore plus de moyens de faire. Et c'est là où on va tous euh, se
0: monter vers l'eau. C'est aussi ça, hein, des objectifs. On parlait des objectifs tout à l'heure des boxeurs. Mais là aussi, du coup, comme tu m'en parles, ça aussi, c'est... Comment dire, tu as cette image à montrer, que tu, que tu veux montrer et, et leur
1: euh, donner aux jeunes. Justement. Bien sûr, il faut euh... montrer, faut montrer à ces jeunes que euh, aujourd'hui, on ne se fait pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. Il y a toujours des gens autour de nous. Il faut tout savoir, toujours aussi redonner. Les aides américains, ils le font bien. C'est pour ça qu'ils continuent à monter. Tous les boxeurs américains, tu connais, le dimanche, ils vont faire des, des, des dons, des mmh. trucs. Il faut toujours, il faut toujours redonner. Lorsque le bon Dieu te, te, te gâte comme euh, il t'a gâté, t'as deux jambes, t'as deux mains, t'arrives à briller, t'arrives à t'en sortir. Il faut essayer d'aider mmh. les... Euh, les autres qui sont, qui sont à côté.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes Je sais que tu leur donnes déjà des ouais. conseils, mais voilà, ceux qui, ceux qui euh, écouteront ce, ce podcast, qu'est-ce que tu leur donnerais aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons Enfin voilà, qui, qui est... Est... comme toi à 14 Bien ans. Sûr.
1: Quoi. Moi, c'est de croire en soi, c'est de croire en soi et d'aller surtout au bout des choses. Mm. Parce que souvent, on a des bâtons dans les roues, on a un de choses qui se passent qui font qu'on est un peu freiné, mais il faut aller au bout des choses. Moi, je pense que euh, lorsqu'on a un objectif, entre guillemets, il y en a qui disent rêve, mais... Comme tu veux, objectif, rêve, donne-toi les moyens. Mais pour ça, tu dis quoi Il y a plusieurs étapes pour arriver à ça. Qu'est-ce qui va faire que j'arrive à ça Déjà, je m'entoure bien. L'entourage, il est super important. Il est primordial si tu veux avancer vers ce chemin-là. Mmh. Je m'entoure bien. Déjà, j'essaie de créer euh, que des trucs positifs autour de moi. Donc, avec cette team, on, est, on avance de, de façon positive. Mmh. On avance surtout étape par étape. Et après, c'est la patience et le travail. La patience et le travail. Plus tu vas travailler, montre-toi passion. Tôt ou tard, ça récolte. mmh. tu récoltes tes fruits. Tout travail, tout travail, que tu sois croyant, pas croyant, tout ce que tu veux, tu travailles, ça paye. Mm. Ça n'existe pas quelqu'un qui travaille et que ça ne paye pas. Oui, il a fait un bac plus 8 et que derrière il n'a pas de travail. T'inquiète pas que tôt ou tard il aura quelque chose. Mm. Mais continue, lâche pas. Et c'est là je parle de patience parce qu'elle est hyper, super importante. Plus tu vas être patient, mais tu ne lâches pas, es dédiqué, tu es dédié, tu es à fond, tu lâches pas, tu es un dévouement, tu ne lâches pas le morceau, tôt ou tard ça va payer. Moi en je plus, crois dur comme le faire. Et
0: en plus toi tu, quand tu parles de, de patience, un boxeur, il n'y a pas plus patient. Ah ouais, parce... t'es obligé.
1: Ah, es obligé. <rire> parce que
0: le nombre de combats que
1: vous devez attendre à chaque fois, comme ça. tu disais tout à l'heure. Exactement. Okay. tu T'as énormément de choses qui font que t'as pas le choix en fait que de ne pas, pas être patient limite, quoi. Et euh, faut être patient, faut travailler, travailler parce que ça paye pas tout
0: de suite mais tout ou tard ça paye j'ai complètement posé, oublié de te poser cette question là mmh. justement comment tu t'entoures comment tu euh, avec, avec ton, ton, ton entraînement donc tu as tes entraîneurs tu as le côté sportif etc mais est-ce que justement tu as un côté pour, pour, je ne sais pas un, un coach mental un coach nutritif enfin, voilà, aujourd'hui
1: tout ce qui peut euh, T'aider à la perf, il faut l'intégrer, mais pas euh, intégrer pour intégrer. Mmh. Lorsque tu en ressens le besoin et lorsqu'on va te conseiller, tu vas faire un test, voir un peu comment ça se passe. Bien sûr, moi, j'ai tout un, tout un staff autour de ouais. moi et aujourd'hui, moi, j'ai fait un peu de préparation mentale, mais j'en fais maintenant que je suis aux états unis j'en fais un peu moins parce que pour moi, mon coach américain, c'est un préparateur ah, mental à son okay. quotidien par rapport à la, sa philosophie de voir les choses par rapport à tout ça. Ouais. Pour moi, c'est un préparateur mental. Donc aujourd'hui, oui, il faut, faut faire de la préparation mentale. Il ne faut pas se dire, ah, je veux voir une psychologue, ça veut dire non, ce n'est pas une faiblesse que de voir mm. une psychologue. Il faut se faire aider, il faut se faire entourer. Il euh, faut avoir son préparateur physique. faut avoir On a besoin de tout ça. Mm. Et pour moi, aujourd'hui, il y a l'entraînement visible et l'entraînement invisible. Mm. L'entraînement invisible, c'est quoi C'est la récupération, c'est les soins kinés, c'est le massage, c'est euh, euh, le sommeil, c'est l'hygiène de vie. Tout ça, c'est super important. Donc euh, aussi, aux jeunes boxeurs, il faut qu'ils intègrent ça dans, mm. leur, dans leur routine. Aussi dur qu'ils tapent au sac, qu'ils s'entraînent, qu'ils font des PMA. Ben ça c'est aussi important que les PMA qui font, que les sparring à fond qui font, ouais. pour être euh, au mieux euh, de leur forme. Et Top. surtout de pouvoir perdurer euh, sur le long. Surtout, ouais. ouais. c'était parfait. Merci.
0: Top. Merci infiniment. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire au, au grand public. Merci à la
1: l'arène. <rire> franchement, bravo, bravo pour ce que tu fais parce que aujourd'hui on en a besoin. Des Media Box, MMA, etc. On a besoin de faire parler de nous. On a besoin d'enlever de, un peu tous ces stéréotypes qu'il y a autour de nous. Donc, moi, franchement, je, je t'encourage dans ce que tu fais. Ça fait super plaisir. Et voilà, au top, ça aide comme gars. Merci, Merci,
0: Souley. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'était un grand
1: plaisir. Merci.
0: Voilà. J'espère que cet épisode en compagnie de Souleymane Sissoko vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Commentez, mettez des étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Faites-moi des retours également si, si vous avez envie, ça me fera vraiment plaisir. Et, et allez suivre euh, Souleyman sur, euh, sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et suivez toutes ses aventures parce que c'est vraiment un plaisir de, de le suivre en tant, que, en tant que boxeur, mais également en tant qu'homme dans la vie de tous les jours. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans l'arène. I'm not the